0: 都能在不期而遇的温暖中，满怀生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。今天的故事来自《魅力之舌尖上的中国》第三季，正如火如荼的播出，赶上过年的好时候，万众期待，所有人都等着看这一季的中国美食。在深夜里等待味的觉醒，但这一季却让我们大失所望，更是引发了全民吐槽。豆瓣评分短短几天跌至六分以下，从第一季的九点三分滑落到了不及格，可谓是惨不忍睹。事件背后都有原因，《舌尖上的中国》。今日何以沦落至此？网友们难道都是无脑吐槽吗？看过的人为什么都表示很失望？我看了一至四集，因为节目组的糊弄和草率，让我放弃看下去的念头。《舌尖上的中国》美其名曰主题是“舌尖”，也就是口中的食物。民以食为天，一日三餐，吃最重要。前两季的纯粹，让作为观众的我们为地道的各地美食赞不绝口。这一季却偏离了轨道，从舌尖变成了饮食历史和文化，剧集粗制滥造，美化过度的滤镜，过度极不自然的剪辑，生硬的招商广告。让观众在电视面前，除了不停的摇头，也再无其他。为何跟前两季差距如此之大？我查了资料，第三季简单来说就是赶鸭子上架，草率拍摄完工。这系列节目的呈现，使得《舌尖》成为中国纪录片的大 IP。但总导演陈小青却从央视辞职。第三季前期的准备工作都已做好，招商广告都已到位，项目不可能被搁置。于是找来了这季的总导演刘红雁，一支新队伍。从一七年四月开始，经过十个月的时间，要完成拍摄并且顺利播出，一共八集，每集五十分钟。这是一个十分艰巨的任务。现在看来，任务是完成了，招牌也搞砸了。如果说只是时间上的周期导致制作不精良，就造成“墙倒众人推”的局面是有些夸张。节目在一些层面上瑕不掩瑜是可以理解的，但就播出的剧集来看，明显不尊重观众的知识和智商。节目组犯了很多常识性的错误，没有加以考证便直接采用。剧中有这样一句话：“回坊是西北著名的回族聚居区，唐朝时便已成，至今还保留着当年的格局。”简单的一句，引来各界热议。历史学教授比照历史和地形，画了一张草图，指出现在的西安回坊放在唐代，那里是政治运作中枢，唐代国务院、尚书省和中央警卫局十六卫之左五卫、左骁卫等机构所在地。而回芳实际出现在1990年代，这是关于历史的错误。节目组尚且不用心，而就陕西当地闻名的美食水盆羊肉来讲，更是让人感觉是一群不懂美食的人在做节目。片中的羊肉跟地道的水盆羊肉还是有很大差别的。这种不懂美食之处，还体现在第二集当中，闪过钵钵鸡的画面。最后旁白响起，说的却是麻辣烫，这不是玩弄大众吗？钵钵鸡和麻辣烫混为一谈，就很想问一下第三季的主创们，火锅、冒菜、串串、麻辣烫、钵钵鸡，你们能分得清吗？而更让我们哭笑不得的是，节目中把泡菜定义为四川之魂。四川人民表示不服啊！辣才是我们的名片，好吗？节目中这些细节无法让人忽视，让人不吐槽真的很难啊！每一集都有槽点，有人在第一集就弃之，我咬牙坚持到了第四集。这集的末尾，出现了一个移民纽约的华裔女学生，她到北京中医药大学学习中药。她说自己以前喜欢化浓妆，现在正在手工自制口红。这也太调戏了吧！镜中的口红盖是一些大牌的外形，里面却是自制的口红。这听起来是不是像朋友圈的三无微商广告？如今却混进了节目中，也许是想跟上现代女孩追口红的热潮。但就这样吹捧的手工制作，相信也没几个人买账。不得不说，节目组，你可长点心吧。关于中药治病这个，也遭到了众多医学生的吐槽。稍有一些差池，损坏的是身体，是生命。那些守在电视机前的长辈。万一相信了节目中的言辞而去效仿，这个后果谁来承担呢？第三季到这里真是太让人失望了。就算没有以上这些错误，得分也不会太高。偏离主题就是致命一击。很多身边的朋友看完都说，看完并不能勾起我一丝丝吃美食的欲望。反倒是强行插入招商广告，和一言不合就上升核心价值观，让人觉得尴尬。现在关于《舌尖三》的评分通道已关闭，并不是观众的太严苛，攒了多少期望，如今就有多少失望。这里借用豆瓣网友的评论来结尾：希望《舌尖上的中国》明白一件事。中华美食文化博大精深，既跟血浓于水的亲情没啥关系，也跟五千年来老百姓的勤劳勇敢没啥关系。真正的驱动力，只是我们中国人管不住嘴，爱吃而已。不要上纲上线乱套故事了，请诚实一点，我们只是爱吃。窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的路上。你的舞步划过空空的房间，对时光就变成了烟。爱人，你可看到明天已经来临？